0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Neko Misli Radio. Este, Pues esta es la, ya la tercera parte del viaje de Chihiro. Esta es la última parte, como lo estuvieron esperando, con un clima frío al menos aquí en la Ciudad de México. Bastante nublado, pero es de estos nublados raros en donde pasa perfectamente la luz del sol a través de la ventana. Bueno, pues entonces continuamos. Nos quedamos en la parte en la que... Entran, bueno, tal vez no entran, sino que llegan a la estación de trenes, tanto Lin como, perdón, Lin, tanto Chihiro como el Sin y estos dos amiguitos, que es la ratita que en realidad es el bebé y la mosquita esta que es como un pajarraco este. Y pues algo que genuinamente no puedo terminar de explicarles es qué es esa estación de trenes. Es algo que a mí hasta el momento, siempre que la veo, el tren y el trayecto y toda esta escena con estas personas sombras, es una escena sumamente melancólica. Sabemos que cotidianamente existen las personas sombra porque aparecen en las primeras escenas cuando este, los padres de Chihira son transformados y los que atienden estos puestos de comida son una sombra literal con ojitos, también aparecen ahí de repente cuando está pasando el dios del río, y realmente no, bueno, son diferentes, porque aparte estas criaturas del inicio están como un sin forma, son como unos blobs así, que tienen ojitos y hacen cosas, pero estas personas son personas de la cotidianidad pura, y están atrapados, tal vez no atrapados, tal vez sí, no lo sé, tal vez son espíritus que quedaron unidos a la estación de trenes y por lo tanto a su recorrido, pero son estos espíritus que están en una esencia como de los cuarentas, como de los cuarentas, los treintas, lo cual tiene mucho sentido porque Hayao Miyazaki hace muchas referencias en muchas de sus películas a esas épocas porque fueron épocas que él le tocó de ver de niño y, y que se le quedaron muy grabadas en la mente entonces ves personas en trajes, hay una escena en donde en una de las estaciones hay una niña con su vestido que creo que le falta un zapato, Chihiro los ve a través de las ventanas y, y todos están siguiendo su trayecto, es la visión de la cotidianidad completa y al menos a mí me causan un sentido de melancolía, de no de cotidianidad, sí, pero de esa cotidianidad que te pone triste, que es tan repetitiva que te deja como colgando de un hilo, como diciendo, bueno, sí, ¿qué sigue? no Te preguntas qué son las vidas de estas personas. Te da, a menos a mí, yo me acuerdo la primera vez que la vi, dije, bueno, pero ¿cuáles son sus vidas? Y ahora que la volví a ver, dije, ¿será que tienen vidas? ¿Será que llegan a algún lugar o solo son un, son un loop que se reinicia y se reinicia y se reinicia y son almas atrapadas dentro de su misma línea, que fue su línea de vida? Entonces, no lo sé. Es, un, es una escena muy bonita, es una escena... Yo creo que es la escena más tranquila de toda la película. No hay grandes destellos, la animación es preciosa, toda la paleta de colores es como sobria, apagada, pero cálida. Y la música es muy tranquila. Total, en todo el trayecto, eh, Chihiro y sus acompañantes llegan al final de la línea de trenes, a la última estación. Y cuando se bajan, porque aparte son los últimos que quedan en el tren, se les aparece esta cosita que es como una lámpara con un piecito que brinca, que hace squeeze, squeeze cada vez que pisa. Llega con ellos, hace una reverencia, los otros hacen una reverencia y lo empiezan a seguir a la casa de de Ceniba, la hermana, la hermana gemela de Yohaba Me parece que en el capítulo episodio La última que mencioné fue Yohaba Y quería decir Ceniba. Una disculpa, es que son, son gemelas Y se, se me, me cuadrapean los nombres eh, Pero bueno, antes de que lleguemos a, Directamente a la casa de Zeniba Regresamos con Haku En las escenas de la película Entonces Haku se despierta Ve a Kamagi y le dice como, eh, ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Escuché a Chihiro llamándome ¿Qué está ¿Qué pasó? Y le dice, te salvó, te sacó el, el, este, el sello de la bruja y el parásito del cuerpo y fue a, a buscar a Zeniva para disculparse en tu lugar y que te dejaran en paz. Y entonces este, le dice como, quédate aquí, porque si no, si Yubaba te encuentra, te va a matar. Y Haku sabe lo que tiene que hacer. Haku se arma de valor y vamos a ver más adelante por qué tiene este cambio tan abrupto en querer desafiar directamente a Zeniva porque no lo había hecho en toda la película. Y también nos vamos a dar cuenta de que independientemente de que no es una mala persona Haku, no es una persona, personalmente muy mmm, demostrativa con sus sentimientos. Y las únicas personas con las que ha sido, la única persona con la que ha sido genuinamente gentil, genuinamente empático, genuinamente que le importa su bienestar es con Shihiro. Los demás lo ven como una persona altiva, como una persona orgullosa, como una persona mala, grosera, desquiciada. Y es incluso lo que le dice Lin tantas veces a Chihiro, de que, bueno, yo no sé por qué te importa ese chamaco, ese chamaco es insufrible, o sea, genuinamente. No, vamos a ver más adelante. Le dice a Kamagi que necesita ir a ver a Yubaba porque necesita ayudar a Chihiro. Total, llega, este, está Yubaba ahí recién bañada con su pila de pepitas de oro que le dejó el sin cara. Mala idea guardarlas. Este, y llega Haku y es como, ah, tú sigues vivo, pues qué chido. Y está mandando a, a que, a, a que sacrifiquen a los padres de Chihiro y a que busquen a Chihiro porque le dice como a los demás de que ella abandonó a sus padres, es su culpa que hayamos estado en esta crisis y este, y es su culpa dejar entrar al sin cara y los demás empleados que ya quieren a Chihiro. Es así como de, pues es que ella nos salvó y luego ella hizo lo de el dios del río y Yohaba les calla la boca. Y en lo que pasa llega Haku, le dice como, o sea, tú no te has dado cuenta que te falta algo, que te falta algo muy especial. Y Yohaba lo primero que revisa es el oro. Entonces Haku voltea a ver al bebé, que nosotros sabemos que son estas tres cabezas como montadas una sobre la otra y transformadas en el bebé. Entonces Yohaba rompe el hechizo y se da cuenta de que su bebé no está. Y se vuelve loca, empieza a, a aspirar fuego y aspirar, empieza a soltar fuego por la boca, y este, se despeina, eh, arroja cosas, este amenaza a Haku y le dice: ¿Dónde está mi bebé? Y le dice, No te das cuenta que se lo llevaron hace mucho, lo tuviste frente a ti. Tu bebé está con Ceniva, y Yobaba sabe que no puede hacer nada en contra de Ceniva, porque las dos son igualmente poderosas, y es como chale, ¿y ahora qué hago? Y entonces Haku le dice, yo te prometo traerte a tu bebé, pero tú tienes que liberar a Chihiro y a sus padres de este mundo. Y entonces Seniba digo, Baba lo vuelve a amenazar y le dice, ay, sí, ¿qué onda contigo cuando acabe el trato no? O sea, porque yo te voy a matar. Y Haku le dice, no te preocupes por mí, yo voy a ver cómo me las arreglo. Cortamos esa escena. Y tal vez recapitulando una cosa que me la he pasado diciendo a lo largo de estos tres capítulos, es que Chihiro es increíblemente perceptiva. Y una escena muy chistosa, o sea, te lo recalcan en muchas escenas No con que ella sea la más perceptiva del mundo, sino con que los demás no poseen esa habilidad el, La ratita esta que está transformada en su bebé, cuando Chihiro baja con el sin cara Y tiene que estar, pues, frente a él en, en el cuarto yo ve a la rata Y la rata se queda viendo y le manda un beso así ¡Chiu! <ríe> Y Yubaba se enoja y le dice que es esa rata asquerosa sin pelo que tienes en el hombro y, y la rata se pone triste porque es su bebé y, y Chihiro se le queda viendo, ¿no lo reconoces? Y Yubaba le dice, ¿qué voy a andar yo reconociendo un roedor asqueroso? Y ya sé que se meta, es como, bueno, otro corte de flashback en donde el resto del mundo no se da cuenta de cosas que para Chihiro tal vez no son obvias, pero ahí están. Incluso el mismo Haku. Entonces, este, bueno... Llegamos a la casa de Ceniva y algo que tengo que decir de la casa de Ceniva es que yo estoy enamorada de la casa de Ceniva. La estética, los colores, los elementos, el hecho de que vive en medio de la nada y se ve que tiene así como que su granero, su parcela, vive cerca del río, entran a su casa y ella les deja pasar y está súper tranquila, es una bruja súper amable, es completamente diferente a su hermana, tiene sus lentes, teje, borda, tiene ahí este su cocina gigante de estas que están hechas como de piedra de cantera, como completamente hecha de piedra este la fruta, los pasteles, el, el todo muy todo muy natural, todo muy de campo, todo muy cottagecore si lo quieren ver así. Pero es una esencia que a mí en lo en lo personal me gusta muchísimo el, el lo que yo de lo que yo me sostengo, de lo que yo vivo es completamente natural. Y me gusta mucho la esencia de Zeniva. Este, total los tiene ahí eh, trae al, al, al sin cara, lo trata como pues una persona normal y le dice así como, ay tú, qué buena onda, ven, siéntate. Y le dice a, a la ratita y al, a la mosquita que este, es que no, no tienen nombre, teóricamente no tienen nombre, o sea, el bebé se llama Bebote, es como, ok. Este, les dice que les ayude porque lo que están haciendo es, no sé cómo se dice esto, hebrar, hilar, no sé cómo se diga el... Un, un hilo para poder hacerlo más delgado y pasarlo, es una cosa como con una rueca es, es, no sé cómo se diga, sinceramente tiene un nombre esa acción, probablemente alguien aquí va a saber más que yo de eso este ah, un momento antes de eso, les le, le Chihiro se le acerca y lo primero que hace es darle el sello de la bruja y es como de, ay, mira tú qué salsa que lograste sacar eso y ya, pues se lo da y todo y Chihiro se disculpa porque pues ella pensó que el hechizo que le había dicho Camayo, o sea, ella pensó que el gusanito este con ojos que sacó también Haku era parte del hechizo y, pues, de verdad, chuchín, pues lo maté. Y le dice, perdón, es que el, el... le dice a Zeniba, el, el parásito que venía, así, no, lo, lo maté, perdón, lo aplasté. Y Zeniba le, se empieza a reír así de una manera estrafalaria y él le dice, ¿lo pisaste? Y Chihiro, así de, ay, sí, perdón. Y Zeniba le dice, ese hechizo no era mío. Ese hechizo lo puso mi hermana dentro del dragón para poder controlarlo. Y ahí te cae el 20. El pobre Haku llegó buscando una solución para cualquiera que hubiera sido su problema. Y lo que hizo Yubaba fue hechizarlo tan fuertemente que él era incapaz de desobedecerla. Por eso se robó el sello de la bruja. Por eso es, este, por eso tenía esa actitud como de, de desdén, de amargura, de, de total le dice como, ay, sí, ve siéntate a la mesa. Eh, le sirve el té en otra de mis escenas favoritas en donde está toda la mesa llena de frutas y de cosas y hay, hay galletitas y esto, está la ratita y el otro ahí dándole duro a, a las hebras para hacer el hilo este, el sin cara es la cosa más adorable del mundo porque está así sentadito comiéndose su pastelito que aparte es un pastel super mega esponjoso que yo asumo, bueno no yo asumo sino que no sé genuinamente de dónde está ese pastel o sea nadie tiene la receta He visto muchas recetas que igualan como la esponjosidad y es este cheesecake japonés, el que está como todo fluffy, todo esponjoso. Y se está tomando su tecito y así, y están todos así. Y Chihiro le dice a Seniba como de, oye, es que me tengo que ir porque si no Yubaba va a matar a Haku. Y Seniba le dice no ah, no, tú tranquila, tú tranquila, ahorita vienen por ti. Y pues ella ya está toda mala, hay un punto en el que está en una esquina sentada en una silla triste y Yubaba está, digo Yubaba, perdón, Seniba está haciendo una cosa como con el hilo que están dejando las otras criaturas, les enseña a tejer a, a los dos, el sin cara teje de maravilla, la pobre ratita no sabe tejer, ni aunque su vida depende de ello, y un, hay un punto en el que pues, ya Chigira está tan mal que le dice como es que me tengo que ir, y se pone a llorar, le dice si me tardo más, puede que hagan comida a mis papás, puede que lo sacrifiquen, puede que maten a Haku, puede que todo lo que esté haciendo no valga la pena, y ya Yubaba lo entiende y dice, bueno, sí, tienes toda la razón. Termina de cortar lo que sea que ella estaba haciendo y le da una liga, una liga para el cabello, que es como morada y tiene brillitos, está súper bonita. Y le dice, amárrate el cabello, con esto es un hechizo de protección. Entonces, este, Chihiro, lo, Chihiro se lo pone en el cabello y de repente empieza como a, a vibrar el suelo. Y le dice, sin Base, ya tu transporte está aquí. Ábrele, por favor, es, es, es un nuevo invitado y Chihiro así de que, ay, sí, pero y le dice abuelita, que es súper bonito porque le dice abuelita y se abachan. Sale y es de las escenas mejores animadas de toda la película. Esa escena te ponen los cabellos de punta porque es Haku en, en versión dragón. Parado frente a, este, frente a la puerta Y viendo directamente a los ojos a Chihiro Entonces Chihiro se pone a llorar Lo abraza, lo revisa Viendo si tiene, este, si tiene heridas Si se siente mal, si todo está bien Haku se ve que está súper feliz Viendo a, a esta morra Sale Zeniba Y Haku se disculpa, ¿no? Así baja su cabecita todo triste Y le dice Zeniba como de Yo no tengo ningún problema contigo Porque sé que no lo hiciste a propósito Sé que fue obra de mi hermana Llévate a la niña este, porque tiene que salir de aquí. Entonces, total. El, se suben la ratita, el, la mosquita esta, y Chihiro, y el Sin Cara se queda, porque Seniba le dice: Oye, tú quédate, hice a mi ayudante, y el Sin Cara es como: Ah, sí, Simón, sí, bueno, yo me quedo, no te preocupes. Y es súper bonito, porque es justo lo que habíamos visto antes: el hecho de que la codicia y la molestia y la necesidad de riquezas de la casa de baños enfermaron al sin El sin cara es literalmente un, un contenedor vacío y depende de lo que le eches es cómo va a reaccionar. Para esto, por cierto, no lo dije, pero Zeniba, este, cuando digo yo llovaba cuando Jacob va a visitarla y revisa el oro, el oro se convierte en, en tierra, en arena mojada, creo, y todo el oro se convierte en arena mojada porque pues es una maldición por parte de, del sin cara, de que aceptarle el oro al sin cara es de mala suerte regresando al tiempo real, se los lleva y Chihiro en lo que está encima del dragón y están como sobrevolando en el mar. Chihiro empieza a recordar atisbos que se le habían olvidado no porque quisiera sino porque era una niña muy pequeña y le empieza a contar a Haku. Le dice, yo me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá me contó que yo me caí en el río porque se me cayó mi zapato y me metí a buscarlo. Y le dice: Como mi mamá me terminó contando que ese río fue este, no puedes demoler un río, que ese río fue drenado y lo llenaron con concreto para después construir edificios sobre ese río. Este, y le dice: Como de, mi mamá dice que el espíritu del río me ayudó a llegar a la orilla. El nombre de ese río era Nigi hayami Hakunoshi. Y entonces como que Haku se queda así y le dice, creo que ese es tu nombre. Tú eres ese río. Le dice, tu nombre completo es Nihayamiko Hakunoshi. Y en ese momento, el, en una versión súper inexplicable, que es como qué padre que haya pasado, pero qué extraño, el dragón empieza como a desescamarse y se deshace de su forma de dragón y es Hakuya, versión niño pequeño. Y entonces este Chihiro lo sostiene como para que no se les separe. Y Haku le dice, sí, tienes toda la razón, ese es mi nombre, gracias por darme mi nombre, mi nombre es Ni Hayamiko Hakunoshi. Y, y, y Chihiro le dice, ¿cómo es? Es el nombre de un dios. Y, y Haku le reitera, no si tú te caíste en mí cuando eras pequeña, te ayudé a llegar al río, tu zapato se perdió. Y él dice, sí, tú me ayudaste en ese momento y me estás ayudando ahora. Y Haku le agradece de todo corazón el... Gracias por darme mi nombre, gracias por devolverme mi identidad. Es una escena preciosa. Los dos empiezan a llorar. Eh, jamás hay besos, eh. O sea, yo creo que... no, nunca hay besos. O sea, el, eh, la única versión que yo me acuerdo haber visto como con niños pequeños, literal niños pequeños, que hubiera un beso de por medio es en Pero pero es acá muy muy la la cosa. Este, o sea nunca hay un beso nunca hay un sistema como de ...afección física, sino que todo es emocional, todo es perfecto, todo es hermoso. Porque Ghibli y Hayao Miyazaki se destacan por hacer películas en donde las uniones entre dos personajes... ...van más allá de una atracción platónica erótica. Crecen entre los personajes. Los personajes se complementan hasta un punto en el cual sacan lo mejor de la otra persona. Y al menos para mí ese es el concepto más bonito que puede existir del amor de una pareja, una pareja que te complementa no solo para llenar tus vacíos, sino para ayudarte a subir dentro de tu propia persona. Te hacen una mejor persona, no porque ellos lo hagan, sino porque tú, estando con ellos, quieres ser una mejor persona. Y eso es lo que tú significas también para la otra persona. Y esta escena es súper poderosa porque nosotros sabemos que Chihiro no pierde su nombre porque Haku no lo permite. Y no es que lo haya hecho deliberadamente. Haku se sabía el nombre de Chihiro. De hecho, era la única cosa que recordaba. Cuando, cuando le entrega su ropa y Chihiro ve la tarjeta y ve que ese era su nombre y se da cuenta de que ya se le estaba olvidando, Haku le reitera, no dejes que te quiten tu nombre. No se te olvide tu nombre porque es así como pierdes pues, tu posibilidad de irte. Y lo dice muy tranquilo, ¿no? Así de que, bueno, pues este, es como si... Es el contrato, literalmente. Pero al mismo tiempo es este rollo de la pérdida de la personalidad. La despersonalización de los personajes es muy profunda. Y es donde te acuerdas que Lynn probablemente no sabe cuál es su nombre original y que está atada a ese lugar, tiene un contrato. Y es lo que está tratando de hacer ahorrar para irse de ahí. No sabes si lo va a lograr, no sabes si necesitas un nombre para irse. Sería una, una... ¿Cómo se dice esto? De un contrato. Una cláusula muy triste de llenar porque si ya te arrebataron tu nombre, ¿qué te queda? Porque una vez que te arrebatan tu nombre... Tú eres un... O sea, no hay nada que compruebe que eres realmente. No puedes comprobar tus sentimientos, tus emociones, no puedes comprobar tu propia personalidad porque es como de... No te sabes ni siquiera tu nombre. Estás despersonalizado porque yo te despersonalicé, porque yo poseo tu personalidad, tu persona, tu nombre, tu esencia. Y que Chihiro le haya devuelto el nombre a Haku es una cosa preciosa. Y Haku... Es ahí cuando, cuando Chihiro te termina de contar esta historia es donde te das cuenta por qué Haku cayó en manos de Yubaba. Él perdió su lugar en el mundo físico, literalmente él perdió su lugar en el mundo físico, porque él perdió lo que era, el, la versión física de lo que estaba guardando, que era el río, fue drenado, otra vez llegamos a la mano del hombre. Interviniendo en cosas ancestrales, interviniendo en cosas abruptamente, este es como cuando una persona tiene una vida por delante y por un accidente fallece, y no es que el accidente estuviera previsto en su línea de vida, no es que Dios, los dioses hayan llegado y le hayan arrebatado la vida así nada más, como quien sacando una manzana de una, de un balde de manzanas con agua es simple y sencillamente un accidente, y es, son estos cortes abruptos de la vida los que te, te atarantan, te dejan como sin una brújula para seguir. Entonces, puedo imaginarme perfectamente a Haku llegando a, al, al onsen, a la casa de baños, y a este lugar completamente sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, porque lo que era en el mundo físico ya no existe, por lo tanto él como espíritu ya no tiene un propósito, y llegando con Yubaba y diciendo, es que quiero aprender magia. O sea, quiero hacer algo. Necesito hacer algo. Necesito que me cuentes que, o sea, necesito hacer algo con lo que soy, con lo que puedo hacer. Necesito crearme otra personalidad porque la que yo tuve ya no sirve. Ya no tiene validez para mí ni para nadie. Es un momento muy fuerte. Es un momento muy triste y es un momento muy bonito. Yo siempre lloro en esa parte de la película. <risa> Lloré la última vez que lo vi. Pero bueno... Este, se van volando agarraditos de la mano Cual niños de Peter Pan A, este, a la casa de baños Y cuando caen en, antes del puente eh, Haku le dice Como de que solo tienes una oportunidad Porque Total, este Yobaba lo que hace es que le pone una prueba para, para ver si sí reconoce a sus papás Y poder llevárselos y Haku le dice, yo sé que vas a poder hacerlo, pero ten cuidado. Es como, ah, sí, muchas gracias. Y le dice a, a Yubaba, abuelita, me voy a acercar. Y Yubaba así, ¿por qué me estás diciendo abuelita? Se acerca y lo primero que hace Yubaba es decirle como de, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué, ¿Quién sabe qué? Y ya es, sale la ratita y la ratita se convierte. Yubaba lo abraza y es así de, ay, estás bien, la, debiste haber pasado horrible. Y le dice como, ¿estás parado tú solito? Porque aparte el bebé no se paraba él solo a pesar de medir un 80 al bebé, o sea, y le dice el bebé como de, sí, yo me la pasé muy bien con la tía Zeniba y con Chihiro y con Jaco, y es como de, pero pero tal, y, y ya le dice Chihiro de que, ay, gracias, este, ya me puedo ir, y Zeniba le dice, digo, Yubaba le dice, perdón, me confundo con las hermanas, o como esta mamá que confunde los nombres de sus hijos, este, Yubaba le dice como, no, tienes que pasar una prueba, y el bebé le dice como, o sea, que aparte todo el mundo le empieza a gochar. Y el bebé le dice como, ya déjala ir, no, o sea, ya no tiene por qué estar aquí. Y Yubaba le dice, es que este mundo tiene reglas, o sea, yo no, no lo estoy diciendo porque sí, el mundo tiene reglas. <ríe> y el bebé le dice como, si haces llorar a, a Chihiro, ya no te voy a querer. Y Yubaba se queda así de, ah, ok. Se acercan y la prueba es, hay muchos cerditos juntos. Y Yubaba le dice a Chihiro, Reconoce a tus padres y podrás irte. Solo tienes una oportunidad. Y volvemos a este rollo que te han estado diciendo mil veces que Chihiro es buena sintiendo cosas. Pero también te regresa el, el sentimiento del sueño que ella tuvo, en el cual ella no reconoció a sus padres y ese era su mayor miedo. Y aquí empezamos con dos teorías de por qué logró lo que logró, porque sí los logra reconocer. O sea, literal, ella se les queda viendo, hay un punto en el que la, la mirada se le ilumina y le dice, es que mis padres no están aquí. Y Yubaba le dice, ¿esa es tu respuesta? ¿Segura? Y Chihiro le dice, sí, mis padres no están aquí. Y está en lo cierto, eran puros este, empleados de la casa de baño transformados. Y es como de, ah, aquí está, niña, sí lo logró. Y es como la pregunta más de que cómo le hizo, ¿no? Yo creo que es una combinación entre la habilidad de Chihiro para reconocer y el hechizo que le dio Seniva. Este, Mucha gente dice que nada más es el hechizo, mucha gente que dice que fue pura suerte, mucha gente dice que, este, que Haku le dijo, mucha, pero yo creo que es una mezcla de esas dos. De la habilidad de Chihiro para reconocer gente, para reconocer esencias, para reconocer personalidades, para reconocer intenciones incluso y el hechizo que le, que le dio Ceniva en, en su coleta de caballo, en su liguita. Están bien, todos felices, empiezan a festejar, ahí está Kamaya, y está Lin, y entonces ella se regresa corriendo por el puente y otra vez le toma la mano a Haku, y Haku la guía hasta lo que era el inicio del pueblito este. Y, ja y Chihiro le dice, ¿dónde están mis papás? Y Haku le dice, se te adelantaron tú vas a llegar con ellos, y en lo que era el río original de Piedritas, ya está completamente vacío, otra vez están los campos verdes, y Haku le dice, no puedes voltear atrás, hasta que cruces la estación de trenes, no puedes voltear atrás, no voltees atrás, no lo hagas, no es necesario, todo va a estar bien, y Chihiro se queda así de pero, 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 y Haku le dice, no voltees atrás, y Chihiro le dice como el, ¿cómo? Eh, ay, se me fue la banda. Ah, sí. Le dice de que, bueno, pero voy a volver a verte. Y Haku le dice, sí, te lo prometo, te prometo que nos vamos a volver a ver. Yo voy a pagar mi deuda aquí en la casa de baños y te voy a buscar, nos vamos a volver a ver. Y es ese momento en, en la escena como súper triste en donde todavía se están sosteniendo de la mano, pero Chihiro tiene que avanzar, entonces el último momento en el que sus deditos se tocan y se ve como Haku le suelta la mano y Chihiro está corriendo. Y se encuentra a sus papás a la mitad del campo. Y dicen, Chihiro, ¿dónde estás? No te vayas, no puedes hacer eso, que quién sabe qué. Se aferra a su madre y por un momento quiere voltear atrás, antes de cruzar la... antes de cruzar, antes de siquiera llegar a la estación de trenes. Se acuerda de lo que le dijo Haku, y ahí es donde yo me acuerdo también de la escena de Orfeo, del mito de Orfeo y Eurídice, en donde Orfeo va a buscar a Eurídice a Hades. Y este Perséfone y a veces le ponen como única cláusula, como única condición, no voltear a ver a Eurídice detrás de él. Y este, por no confiar en que Eurídice fuera un pasito atrás de él, este, pues la pierde. En este caso, Chihiro hace lo correcto y no mira atrás. No sé qué hubiera pasado si hubiera mirado atrás. Tal vez nada mágico, tal vez simple y sencillamente no hubiera querido irse. Porque dejar un mundo mágico y lleno de criaturas y lleno de. Cosas nuevas es algo que suena muy tentador si te pones a pensar en ello. Al menos a mí me costaría trabajo como abandonar algo en lo que yo sé que es todo muy diferente. Donde hay dioses y magia y habilidades y dragones y no sé. Es... Yo, yo me identifico mucho con ese sentimiento. Cruzan la, este, la estación de metro, la madre le dice como no me agarres tan fuerte que si no me voy a caer cuando llegan al coche, cuando salen completamente de la estación de trenes siento que uno no sabe qué esperar pero todo el coche está lleno de, de hojitas y de ramitas y todo está lleno de tierra porque llevan ahí mucho tiempo, realmente o sea, no llevan ahí horas, llevan ahí días, y entonces los papás no entienden, porque pues claramente los papás no se acuerdan de un quinto, porque ha de estar bien traumático darte cuenta de que fuiste un cerdo durante no sé cuántos días este... El, creo que estuvieron ahí como tres días, cuatro días, no me acuerdo. Pero el chiste es que pues los papás como que empiezan a limpiar el coche y es ahí donde Chihiro se permite voltear a ver la estación de trenes y como que lo duda por un momento. Por un momento duda irse de regreso, regresar y buscar a Haku, regresar y buscar a sus amigos, regresar y buscar a tantas personas que que le hicieron tanto bien, y, y siento que en ese momento le reverbera el mensaje de Jaco en la cabeza, prometo que volveremos a vernos, y eso es lo que la alienta a dejar atrás su viaje y subirse al coche. Para esto una cosa muy interesante es la piedra, que siempre se me olvida cómo se llaman estas piedras, piedra de animal, algo se llama, creo, que son unas piedras que sirven para purificar los terrenos del templo, cuando el coche llega a primera instancia en las primeras escenas de la película, la piedra tiene dos caras, una en cada lado, una dando afuera al camino y otra dando a la estación de trenes. Que es como invitando a que pases, dándote la bienvenida y dándote la despedida, dependiendo de cómo lo estés viendo. Y basado en eso es como, bueno, te da la bienvenida al mundo de los espíritus. Este, o te despide del mundo de los espíritus. Cuando Chihiro vuelve a salir y se están yendo del coche, la piedra ya no tiene cara. Ninguna. Es la conclusión de lo que ella vivió. El viaje está sellado, ella aprendió lo que tenía que aprender, ella creció como persona, ella ayudó como tuvo que ayudar, no dejó ningún cabo suelto y ahí se quedó. El mundo se lava, se lava las manos, Chihiro se lava las manos de todos los asuntos que estén ocurriendo allá adentro por fuera de ella y se va. Y esa es la escena final. El coche regresando por esta senda verde súper bonita y así se acaba la película. Debo admitir que el final puede ser un poco como de que ¿Eso es todo? Porque pues no pasa nada más, ¿no? Que a mí se me hace un final muy consistente. Y recuerdo muchas veces haber leído teorías de... Bueno, pero es que esto, todo esto... El hecho de que sea tan surreal... Porque jamás en la vida lo he visto en un foro occidental. En un foro, perdón, en un foro oriental. O sea, siempre son foros occidentales los que discuten esto. Así de que no, pero es que fue un sueño y ella estaba como perdida. Y fue una, un análisis psicológico de quién sabe qué. Yo creo que no. Esto es realismo mágico puro. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta pensar que son cosas imaginarias. Porque, pues son criaturas muy diferentes a nuestro imaginario colectivo, a nuestra idea de realismo mágico. Nuestra idea de realismo mágico aquí en México es como agua para chocolate, que no es que esté mal, sino que es diferente. El realismo mágico en Estados Unidos es, no sé, um, el Señor de los Anillos. Ajá. Y son cosas que si bien tienen la misma rama cuelgan del mismo árbol, son frutas muy diferentes. Los colores no son iguales, las estéticas no son iguales, las criaturas son completamente diferentes a lo que vemos aquí y lo que ven allá. Entonces yo creo que es esta necesidad de los occidentales de decir, no, 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 es que ustedes no están viendo el parámetro, el, el, este, el escenario completo, y es como, sí lo estamos viendo, solo no le estamos echando cabeza de más porque no es necesario. Es la historia de una niña que se siente desequilibrada con todo lo que ha estado haciendo, que no le gusta su nueva vida, que no quiere avanzar, que es mimada, que es no inútil, pero sí torpe, que es muchas cosas. Y este viaje a ella le ayuda a sobrepasar todos esos problemas, a darse cuenta de que estancarse en su vida anterior, por más cómoda que sea, no es lo mejor. Los cambios van a venir a tu vida independientemente de que te gusten o no. No puedes delimitar tus avances personales nada más porque no te está agradando cómo te están tratando. Y si de verdad no te gusta cómo te están tratando, te mueves, avanzas, creas un cambio directamente tú. No puedes simple y sencillamente estancarte. Bueno, ¿de que puedes? Puedes. No digo, nadie puede decirte lo que puedes y no puedes hacer. Pero al mismo tiempo, ¿de qué te sirve estancarte realmente? Y es este rollo de que una niña pequeña de 12 años, 11 años, se haya dado cuenta de eso. Es la conclusión del viaje. ¿Qué más? Otras teorías. Ah, también este, ajá, del el hecho de que no pudo haber sido un sueño nada más porque hay representaciones físicas de que no fue un sueño, principalmente la piedra, y luego en las escenas finales donde se ve la carita de Chihiro, tiene puesta la, la liga que le hizo Ceniva. Entonces, la liga de cuando entra a la casa de baños, incluso antes de, como, como lo digo, como de entrar a la estación de metro, de trenes, es diferente a la que tiene después. Entonces, es como, no, mira, brother, todo eso pasó. Ella vivió cosas, ella vio cosas, ella hizo cosas. Otra de las... ¿cómo decirlo? Otra de las teorías que me llegué a topar, que yo sigo sin entender, o sea, es que de verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Una vez en internet me topé, bueno, claramente en internet, no, definitivamente no andan ahí en mi miscelánea de la esquina platicando del viaje de Chihiro. Ojalá y sí, yo viviría ahí entonces. Este, de las teorías que vi en, en Facebook, de un post de esta película decía que el viaje de Chihiro retrataba la trata de blancas. Yo me acuerdo cuando leí eso que dije, ¿qué? <risa> Claramente no viste la película o tienes la mente bien perversa para encontrar relación una cosa con la otra. Es que hay son puras niñas y son todas las que están trabajando y hay otras niñas. Y es como, pues sí, te dejan en claro que muchas criaturas llegan a ese lugar. Otra vez volvemos al folclore. En, en, la, en el mundo occidental estamos acostumbrados a. Ah, es que para llegar al mundo faérico necesitas una daga una de, de hierro forjado, bendecida tres veces por. No, no necesitas eso realmente en el mundo oriental. El mundo físico y el mundo espiritual están solapados el uno con el otro, cortados divididos por una delgada línea, por un delgado velo, que puedes cruzar en cualquier momento. Muchas historias de los animes y de películas y de series de, de Japón, de China, de, de esos tipos de lugares. Se trata de eso, de que crucé mal esta calle y de repente estoy en el infierno o algo por el estilo. Ha pasado. Un, este, una clara referencia en un anime que también es uno de mis animes favoritos es Holic. En algún momento también hablaré de Holic porque... El arte de Holly, que es una cosa que a mí todavía me vuela la cabeza, está impresionante ese anime. Pero bueno, el no gente, esto no se trata de trata de blancas. Este, hay cosas muy tristes en la película, sí, si te pones a analizarlas. Pero al mismo tiempo es una película para niños y que no está tratando de retratar ideas de adultos. Está tratando de retratar ideas de crecimiento que le aplican a, al mundo entero, pero de ahí en fuera. No puedes simple y sencillamente determinar como de que ay, es que esto está bien, ay, es que esto está hablando de, de, de temas adultos tipo la guerra, tipo la trata de blancas, tipo ese... ¿Y saben por qué específicamente? Hayao Miyazaki no se corta palabras y no, se, o sea, no tiene pelos en la lengua al momento de hablar de temas adultos. Existen películas que hablan de temas adultos y que a pesar de que sean hechas con animación y que sean como aptas para toda la familia, entre comillas, si tú lo ves con una edad suficientemente avanzada, te das cuenta de los matices, como por ejemplo, bueno, esa es terriblemente oscura desde inicios hasta el final, no importa qué edad la veas, que es la tumba de las luciérnagas. Este, que pues habla de muerte por inanición, la segunda guerra mundial, y los las migajas de la guerra que dejó en la gente, los civiles que, que no pudieron defenderse nunca. Este, habla de otras cuestiones, por ejemplo, en Porcorroso habla directamente del fascismo, lo critica. En, este, en La princesa Mononoque critica de una manera super bestial a la industrialización y al mismo tiempo habla acerca de la segregación. Con esta, con la Lady, que ahorita se me olvidó cómo se llama, en y habla de, este, tiene muchas referencias a odiar lo que te es diferente. En, cuando Marnie estaba aquí, creo que sí se llama así en español, no me acuerdo. Es que lo estoy traduciendo directamente del título en inglés. No me acuerdo si en español tiene el mismo nombre. Que es la necesidad de aferrarte a cosas que no existen, de creerte superior a los demás, de, de no dejarte avanzar y por ello volverte un amargado. Hayami Yasaki Studio Giri no se corta palabras al momento de dictaminar y de hablar de temas oscuros y de temas adultos. Hace películas completas de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, de asesinatos, de este de sistemas contrariados, por ejemplo, en... ¡Ay! Esta película del... ¡Ah! Es de aviones. Me acuerdo, no me no acuerdo ahorita cómo se llama. No es por Corroso, es la otra. Se me olvida siempre cómo se llama esa película. Esa del el aviador estrella de Japón, del aviador mensa, el ingeniero aeronáutico estrella de Japón. El Hayao Miyazaki Ghibli no se corta al momento de hablar ese tipo de cosas. Entonces, El viaje de Chihiro es literalmente una película hecha para niños, con mensajes muy bonitos y con mensajes muy digeribles para niños pequeños y los guías de la manera correcta, al igual que lo es Ponio, al igual que lo es este, Kiki Deliver Service, al igual que lo es, este, muchas otras películas, entonces, pues aquí cortamos, espero les haya gustado, si quieren, no sé, hacerme preguntas, si quieren que toque algún tema en específico que no toque, si quieren, no sé, hacer alguna referencia... Eh, sugerirme temas eh, estoy con los brazos abiertos completamente, yo sé que el Instagram está muy abandonado, en mi defensa me da mucha ansiedad subir cosas a Instagram porque tengo una obsesión con la estética y me cuesta mucho trabajo subir cosas que no son perfectas, entonces eh, iré poco a poco, tengo que todavía amaestrar mi cerebro a estar subiendo constantemente cosas a Instagram para que no esté todo, todo vacío eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? No sé si algo se me está olvidando. Ah, una referencia a un videojuego, por ejemplo, de en general toda la película encerrada en una escena en específico. Es en este, Little Nightmares, el primer juego donde Six está pasando por los comensales y los comensales se la quieren comer. Y toda esa escena es muy, este, muy el viaje de Chihiro. Y si es así como que dices, ay, qué cosa más asquerosa, qué cosa más horrible. Pero pues, nada, espero que les quede bien. Espero vean esta película, si es que no la han visto. Y si no la han visto, qué raro que estén escuchando eso. O tal vez no, tal vez les gusta escuchar primero reseñas de gente, una reseña de tres capítulos de una persona antes de ver la, la película. Si esto les ha impulsado a ver nuevamente la película para decir, ah, caray, de eso no me di cuenta, este también está muy bien. Eh, cuéntenme sus experiencias en los comentarios de la foto que suba puede ser la foto que sea, cuéntenme sus experiencias, cuéntenme algo que no, que no haya incluido, cuéntenme tal vez si difieren en algo, cuéntenme sus versiones, eh, me gusta la retroalimentación, entonces espero que les haya gustado, aquí termina la tercera parte y última de Chihiro, deséenme suerte en mis exámenes, gente, lo necesito, entonces que los dioses los bendigan y nos vemos, buenas noches.